0: En tu Radio también vivimos tu pasión por el béisbol. Las mejores jugadas, estadísticas y polémica que generan las
1: grandes ligas, las tenemos en Desde el Diamante. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Diamante, contando ya los días para que llegue la postemporada del béisbol de las grandes ligas, ya cerrando esta campaña, esta temporada regular del 2021. Y ahora sí ya con el primer equipo que se proclamó campeón divisional, me refiero a los Medias Blancas de Chicago. Ayer lograron el banderín del Centro de la Americana por primera vez desde el año 2008, ahora bajo el mando del legendario Tony La Russa. También estaremos hablando del equipo de los Reyes de Tampa Bay que lograron igualmente eh, ya asegurar su presencia en la postemporada por tercer año consecutivo y, por supuesto, nuestro plato fuerte, lo que será la serie ya desde hoy entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, ahí vemos a José Luis Nápoles, se está acabando la temporada regular, quedan eliminados los Marlins, a pensar en el año que viene, pero ahí tiene bien puesto su jersey de los Red Sox de Boston, dejando en claro a cuál equipo le va en esta postemporada? No se ponga nervioso, José Luis. Sí, se, se puso nervioso. No hombre. se ponga nervioso, que está complicada <risa> oh, la serie del fin de semana, pero yo creo que el porcentaje de probabilidades es eh, favorable al equipo de los Red Sox para estar en los playoffs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Saludos cordiales, muchachos. No, esta es la de alguien que nunca se puso nervioso, que es la del Papi Ortiz.
1: El Big Así Papi. Que
2: el Big Papi. Siempre se lo comentaba, ¿no? Que mi equipo de preferencia en, en la Liga Americana, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo tiene su equipo en la nacional y su equipo en la americana. El mío en la americana no es el de los cubanos, no es el de los dominicanos, no es el pariente divisional, no, 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 nada de eso. Eh. Es una pasión que se desarrolló eh, hace mucho tiempo y, y un día se la voy a explicar. Que nada tiene que ver con los Marlins y si van contra los Marlins en una serie mundial que pudo haber pasado en el año 2003 cuando los Marlins fueron campeones contra los Yankees. Los Yankees le ganaron un séptimo partido a Boston. Pudo haberse presentado, digamos, ese dolor de cabeza para quien no lo tuviera claro. Pero yo iba a estar con los Marlins, parece que tengo un soporte que un poco. Pero, pero, pero te sigues nervioso, ¿eh? No, no hay nerviosismo, no hay nerviosismo, no no hay nada ilegal en eso, ¿eh? No no me quieran ahora que causar problemas. Bueno, bueno,
1: ahí está ya clarito con qué equipo está José Luis Nápoles eh, para este fin de semana la serie entre Yankees y los Medias Rojas de Boston. El señor Jesús Eduardo Acosta, bienvenido también a qué equipo le vas ahora al fin de semana quién se mete, quién se queda Todavía no podemos descartar a los Blue Jays de Toronto, ¿eh?
3: Por el bien de, del béisbol y de la postemporada que se metan los Yankees. No soy yanquista, pero siempre es importante que la franquicia de los Yankees de Nueva York esté presente en, en la postemporada, ¿no? Y creo que eso es importante, el mercado más importante de las grandes ligas esté presente en la postemporada. La tarea no es fácil, José Luis y Luis, para, para los Yankees. Una serie de tres frente a los medias rojas de de visitante, luego tendrán que enfrentar al conjunto eh, de los azulejos de Toronto también en la carretera y cerrarán con, con una serie ante el equipo ya clasificado en la división como son los Rays de, de Tampa. Así que el panorama es nada fácil en estos últimos nueve juegos que le quedan de la temporada regular a los Yankees de Nueva York, pero insisto, hay que, por el bien de, del espectáculo y de lo que es el, el negocio del juego de las grandes ligas, hay que ligar que los Yankees se metan.
1: Y le recordamos que precisamente el domingo a las 7 de la noche, tiempo del este, este será el juego ...que vamos a tener en la señal de 2DN Radio... Yankees de Nueva York... ...visitando a los Medias Rojas de Boston... ...en Fenway Park... ...visitando este legendario estadio del béisbol... ...de las grandes ligas... ...donde los Yankees... ...van a estar buscando una barrida... ...yo creo que la mentalidad... ...es ir a buscar un pase de escoba ahí... ...en Fenway Park... ...difícil... ...porque este equipo de los Red Sox... ...viene enrachado... ...trae siete victorias... ...de forma consecutiva... Y vamos a hablar de un tema porque yo le he mencionado ya en varios espacios José Luis. No sé en Venezuela, pero en Cuba José Luis coincidirá conmigo que a los equipos cobardes, por llamarle de alguna forma, o a los deportistas cobardes que no te responden a la hora cero, se les dice amarillos. Pero este equipo de los Red Sox jugando con este uniforme alternativo sí, amarillo mira. les ha ido de maravilla. y ya lo dijo Chris Sale, dijo, mientras estemos ganando, que sigamos jugando con el amarillo. A mí me encanta el amarillo y yo creo que mientras sigue esta racha van a seguir con ese uniforme alternativo que hay que aclararlo. Es referente a la maratón de Boston, ¿no? Rinde homenaje a la maratón de Boston con esta combinación de colores claro. amarillo y, y azul. Están
3: pensando usarlo en la postemporada, ¿eh?
2: Sí. Tú sabes que en las grandes ligas, en el mundo desarrollado, en los Estados Unidos, en ese sentido general, creo que a veces pasan de todos esos complejos que traemos de, de nuestros países, que es el color rosado, que es el color amarillo. <risa> que si está a lo mejor el color, ellos no están en eso, ni siquiera, yo creo que le prestan atención y yo creo que si le cuentas un poco de qué se trata esta conversación con los colores y los temores que prácticamente se estarían riendo, ¿no?
1: Oye, pero tú sabes <risa> que, ayer, que
2: ayer... Ellos a veces alternan con el verde también, por aquello del monstruo verde, sí. es uno de los colores que, que lo identifican, es una franquicia más existe una, una tradición irlandesa tremenda en todo el noreste de los Estados Unidos con grandes comunidades asentadas ahí en, en Massachusetts y particularmente en el área de, de Boston que celebran de una manera muy especial el Día de San Patrick, ¿no? Y esto del amarillo no es un color de los de ellos, pero así les va, ¿no? Y supersticiosos sí creo que somos todos, ¿no? Si les va con ese, yo creo que van a ser los medios de, de los en <ríe> vez de los Usted
1: sabe que a esta hora empieza a salir eh, todo tipo de ayudas de los supersticiosos con los colores. Fíjense que ayer eh, cuando publicaba en mis redes sociales, ahí en el en el Instagram, lo de los Cuban White Sox, no me, me gustó mucho esa publicación que hizo la página de Corte 4, eh, haciendo esa referencia, ¿no? esa combinación de White Sox, Chicago, Cuban los Cuban White Sox de Chicago, eh, después que consiguieron el título de la división, y un colega, un buen amigo de allá de Chicago me respondía, «Los Orichas de Chicago». Ya se ha regado, parece, parece que hacen lo suyo también por allá, por los White Sox. También ¿eh?
2: también le también quitan el White, también lo hacen más pequeño, le dicen los Cuban Sox.
1: Sí, sí, sí. O
2: sea, tú le dices los Cuban White Sox, hay mucha gente que le dicen los, los Cuban Sox. Como en algún momento eran los, los Dominican Jays, el equipo de los Blue Jays de Toronto, cuando tuvieron a muchísimos Dominicanos ahí dentro del equipo.
1: Así mismo. Recordarles, recordarles que vamos a tener este juego el domingo, ya en breve. Tendremos por acá vía telefónica al colega de MLB. John Paul Morosi, al rato también se conectará con nosotros el Beto Ferreiro. Así que mucho, mucho para hablar hoy aquí en Desde el Diamante de tu dn Radio. Pero les recuerdo, el domingo a las 7 de la noche, vamos a estar arrancando desde una hora antes con una previa, los Yankees de Nueva York visitando... A los Medias Rojas de Boston.
0: El béisbol de las grandes ligas está en tu DN Radio. Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston pelean por los boletos de comodín de la Liga Americana a la postemporada y la serie de este fin de semana en Fenway Park
1: será determinante. El lanzamiento conecta un batazo por el left center. La pelota se va elevando. Se
0: fue mejor. Este domingo, Yankees, Red Sox a las 7 de la noche este por TN Radio. Vivimos tu pasión.
1: La invitación para que nos acompañen el domingo a las 7 de la noche a través de la señal de TUDN Radio. Ya estamos haciendo el contacto por acá con el colega John Paul Morosi para entrar en la conversación también y que nos deje su criterio. No sé si, si John, lamentablemente Oye, hoy no lo vamos a tener en video, eh, pero a lo, lo mejor lo trae el jersey un punto,
3: puesto. Eh. ¿Eh? parece un pulpo.
1: Sí, a la antigua, acá mire, con el telefonito a la antigua, porque hoy John va a estar con nosotros vía telefónica. Vamos a, a saludarlo sí, ya de una vez. John, muy buenas tardes, bienvenido a Desde el Diamante, ¿cómo estás?
4: Sí, todo bien aquí, buenas tardes, muy buenos amigos. y Es una parte de la temporada muy especial, una semana más antes de la postemporada y eh, como siempre es un gran placer platicar sobre el béisbol con ustedes.
1: Te cuento, John, que hoy vino José Luis Nápoles con el jersey de los Red Sox de Boston. ¿Tú tienes puesto alguna camisa de Yankees o de Boston en el día de hoy?
4: <risa> para, para mí no, uh, no, no tengo una, una camisa de, de, de una, un equipo en las grandes ligas, pero, pero José Luis, pienso que hay una... Buena probabilidad que los, los medias rojas van a calificar para la, la posta porrada porque la, la forma de los azuelos de Toronto eh, es una preocupación en, en los últimos días y, y para mí pienso que Alex Cora es un candidato para el premio de la dirección del dirección del año para la Liga Americana y por eso eh, eh, la camisa de Boston es un buen eh, Buena
2: selección de José Luis Napoli en este día. Gracias, Morosi. Te juro que cuando te dije que los Yankees no iban a ganar la división era pensando en el gran trabajo de los Reyes de Tampa, no en, no en esta pasión que, que de alguna manera uno tiene de forma alternativa con ¿no? la historia ¿no? que han tenido los María Roja, sí. con Yatrensky, con Ted Williams, con el cubano Litián. Han sido señales que nos han llegado muy de cerca, pero... Pero nada que ver con la pasión por los Marlins y, y por aquello que te decía en aquel momento. Sí, sí, pienso que
4: en el futuro en el futuro el, el proceso está desarrollando la, la cultura de los Marlins de, de Miami y, y por supuesto uh, los Marlins tienen dos uh, uh, dos campeones uh, de la Serie Mundial y, y eso es, no, no es un uh, lo, lo que lo que dice muchos uh, muchos uh, equipos en las Premier Ligas en la historia sí por eso pienso que en el futuro la, la, la división este de la Liga Nacional es es, es una división que de, de que puede ganar en el futuro los Marlins y, y la historia de los Marlins es, es, es buena y yo pienso que sí, sí. Eh, el, 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 el sistema de de los jóvenes de los Marlins es, es muy 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 bien muy duro en esos momentos.
1: No, pero ahora sí, Vamos ahora sí la combinación, poco, eh. la, la combinación de José voy a Luis.
2: Para hacer un poco más periodístico, para ser un poco más equilibrado, ¿no? Qué barbaridad. Se pero acaba no se de se poner. Nadie, eh. Se acaba de poner porque bueno, Morosi
1: no nos está viendo. Eh, está vía telefónica, Morosi y José Luis trae la camisa de los Red Sox, pero se acaba de poner también una gorra. De los Yankees de Nueva York. Increíble lo que estamos no, no se, viendo. No, no se puede
2: permitir eso. porque no, esta es la serie. Muy bueno. rara, ¿sí? Una comparación muy rara en el mundo de béisbol. ¿sí? Esta es la serie, pero esta es la serie. Esta es la serie. Tenemos el, el fin de semana por, por todo esto
1: ¿eh? sí, ¿no?
4: sí, por supuesto. Es
2: una buena, buena comparación
4: en TV eh, Radio. Eh, porque. Eh, Tvn Radio tiene lo, los los mejores par partidos en toda el mundo de béisbol eh, Carlos domingo eh, es una un buen programa por supuesto
1: ahí está Jesús eh, vemos esta serie a la cual llegan Yankees y, y el equipo de, de Red Sox digamos en un panorama que quizás se esperaba eh, la rivalidad para el final de la temporada pero no esa dependencia no de lo que pueda suceder este fin de semana entre ambos para que se mantuvieran con vida no en esta postemporada. yo creo que al inicio de la campaña más allá de que sabíamos que los Reyes de Tampa Bay iban a, a estar otra vez animando la, la, la temporada de Grandes Ligas yo creo que la apuesta era porque o Red Sox, y yo creo que más aún los Yankees, terminaran ganando la división sin embargo, los vemos ahora no solamente con que van a discutir el puesto de wildcard, no, sino que todavía no han podido asegurar ese boleto de comodín.
3: Sin duda, ¿no? Y en una serie para los Yankees vital de conseguir la, la victoria en esta jornada de fin de semana ante los Medias Rojas de Boston. Hoy, eh, nuevamente, los Yankees van con su, con su asno, con su principal abridor, Gerrit Cole, que fue castigado en su última eh, presentación hoy frente a Nathan Eovaldi. Para el día de mañana, eh, Piveta frente a Cortés y en la serie de, del domingo que tendremos por tu en el radio, eh, Rodríguez frente a, a Montgomery en una serie muy importante para el equipo de los Yankees de Nueva York, después vendrá la los tres en compromiso frente al conjunto de los Azulejos de Toronto, y después cerrarán frente al equipo de los Rays, pero sí coincidimos en, en ese aspecto, ¿no? Los, los Yankees y los Medias Rojas estaban llamados especialmente los Yankees para ser el campeón de la división, pero tuvo el mérito no en esta temporada para lo que ha hecho Kevin Cash con la organización de los Rays para llevarse en este momento el primer lugar de la, de la división del este.
1: John Paul Morosi, antes de despedirte, porque sabemos, bueno, vas a estar solamente esta primera parte del programa, para ti, ¿cuáles serían las claves para uno y otro equipo? Para los Yankees y para los Red Sox, ¿cuáles son sus principales armas para enfrentarse entre ambos este fin de semana y buscar la victoria?
4: Sí, uh, pienso que en el uh, primer partido de esa noche, uh, la confrontación entre dos candidatos para el premio de Cy Young, en la liga americana, Garrett Cole y Nathan Iovaldi, dos candidatos uh, pueden uh, pueden terminar en, en los uh, los primeros dos o tres uh, puestos en, en la uh, en el voto de, de, de la, el premio de, de Cy Young en la liga americana. Para mí, la relación de Garrett Cole y Halley Gashiok es muy importante. Hay un buen buena relación del de, de, de ambiente de lanzador y receptor también. Y Hagashioka tiene una buena uh, buen producción al bate también, pero para mí es, es, el, es la relación en el montículo, el, 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 el atrás del plato es muy importante. Y también Néstor Cortés Jr. Mañana Néstor Cortés, eh, la calidad de, del picheo de Néstor Cortés está mejorando también, y pienso que Néstor Cortés va a ganar el partido. De mañana
1: también. Ahí está. Muchísimas gracias, John. Eh, muchísimas gracias por estar estos minutos acá con nosotros en Desde el Diamante. Y por supuesto, te esperamos ya para la siguiente semana, el próximo viernes. Ya ahora sí esperamos tener el, el viernes un panorama más completo de los equipos que van a estar en la postemporada. Y no sé si, si tendríamos que tener algún juego de desempate el lunes 4 de octubre.
4: Sí, 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 es un buen buen tiempo del año y en el futuro, como José Luis Napoli, es importante para mí para para tener camisas de, de las de los, los, los equipos en el futuro y es, es parte de mi, mi mentalidad en el futuro. Mi amigo, es, es, tú eres tú eres mi inspiración.
1: Muchas gracias, John. Gracias, un fuerte gracias, abrazo. John, te quiero. Gracias, gracias, buen fin de semana. John Paul Morosi, nuestro colega de MLB, de MLB Network. Ya ve, José Luis, usted es su inspiración para buscar un jersey. ¿Usted le cree a John Paul Morosi que no tiene un equipo de ahí de corazón en grandes ligas? Yo la verdad no le creo mucho, José Luis.
2: Es muy difícil, es muy difícil permanecer imparcial. Yo creo que si uno juega a permanecer imparcial, yo creo que uno ni siquiera puede disfrutar esto como es. Porque tienes que experimentar la sensación y antes de ser un periodista fuiste un fanático y, y eso creció con tu propio ADN. ¿no? Eh, si acaso lo miras diferente, lo colocas en un lugar, bueno, pierde, me pasa con Brasil en los mundiales, no... Es algo que, que a veces digo, caramba, como esto me hace sufrir, ¿no? Pero ya con los años viene una derrota, viene una eliminación y, y tú sigues adelante, ¿no? Pero creo que si tú no tienes un equipo, tú no disfrutas la pasión como se tiene que disfrutar. Vamos. Otra cosa es que te sí. sigue, otra cosa es que te quite objetividad. Y eso es lo que no vale, ¿no? Sobre todo en esta profesión.
3: Una serie que favorece, ¿no? Esta temporada para el equipo de Boston. 10 a 6 estaba ganando la serie, los medias rojas a los Yankees. En esta campaña del 2021, el año pasado, la serie fue prácticamente para los Yankees, casi fue una barrida de los Yankees, 9 a una. La serie del año pasado de los Yankees, en la temporada recortada frente a los Medias Rojas de Boston, en el 2019, también la serie fue para los Yankees, 14 eh, victorias por cinco. Pero en esta campaña, Boston ha, ha, se ha reivindicado. ¿no? Eh, y, me, eh,
2: menciona, menciona el 2018, ya que está recapitulando tanto. Sí, porque... Sí, porque no, no, no en, el 2018, en el 2018 hubo barrida para al revés, ¿eh? Sí,
3: también vale, ¿no? También vale para el equipo de los medias rojas de Boston, pero bueno, en esta campaña se ha recuperado, ¿no? De las eh, dos últimas campañas donde los Yankees habían y, dominado en la serie particular frente a Boston.
1: ¿no? Y señalar a José Luis, que este año, pase lo que pase, eh, ya con esta ventaja no, que tenemos en la serie, ya vamos a tener a un ganador de este enfrentamiento entre Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, van a ser los, los Red Sox, ¿no? Independientemente de que los Yankees vayan por arriba, pero al final más allá de llevarse o no la serie este año, yo creo que lo importante es salir con un buen resultado de, de Fenguay para eh, José Luis, para quien sea ya sea para
2: los Red Sox sí, mal, o para los sí, Yankees sí. No, pero los Yankees tienen más presión porque están por debajo entonces Boston tiene que jugar con ese desespero, Boston tiene que jugar con esa sensación de urgencia que tiene el equipo de los Yankees tiene que tratar de quitarle el bate de las manos a Aaron Josh y Stanton sobre todo aprovechar el poco tacto que tienen estos dos grandes bateadores que tienen una fuerza descomunal En la medida que tú apeles a la capacidad del ponche frente a ellos, creo que vas a tener una gran posibilidad. Y por supuesto, me imagino que los Yankees hayan entendido que igachoca es el hombre. O sea, estar con Gary Sánchez para partidos tan importantes es sumamente complicado. Es una serie de borrón y cuenta nueva, ¿eh? independientemente de toda esa historia que, que estaba yo bromeando con Jesús, todo lo que tienen en, en, en el de cruzar de la temporada anterior, incluso esto de jugar en casa. Aquí no hablemos de presión, estamos hablando de los dos equipos de mayor rivalidad en la historia del béisbol, cuando yo creo que se inventó todo esto de los comodines y de poder avanzar un equipo más por división, se hizo para que pudieran estar estos dos en la postemporada, porque son dos mercados sumamente fuertes. Una serie, señores, de malo todo, en la que indudablemente salir como viento a punta salir eh, beneficiado en cuanto al resultado, va a ayudar mucho a llegar a la postemporada
1: prácticamente va a ser clave determinante cuando vemos la situación en, en lo que es la Liga Americana hoy por hoy con grandes posibilidades para estos dos equipos, como decíamos hace un rato, de terminar ¿no? accediendo a esos juegos de comodín y como decía acá Jesús hace un rato, qué mejor que tener esa serie de comodín entre Yankees y los Medias Rojas de Boston
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Gate disponible en la primavera de 2024.
1: Ya hablábamos sobre esta serie. Vamos a retomar el tema de Yankees, Red Sox. Pero ayer lo decíamos, los White Sox de Chicago, los medias blancas, logran el título de su división, Jesús, por primera vez desde 2008, regresan a la postemporada y ahora de la mano de una leyenda de Tony La Russa, quien iba a pensar, ¿no? que a estas alturas Tony La Russa iba a regresar, las digamos dudas que existían sobre si se iba a poder adaptar a este béisbol moderno, a la sabermetría, a poder manejar a un clubhouse de peloteros jóvenes, latinos, en estos tiempos, pues hasta el momento ha funcionado y hoy los White Sox son los campeones del centro de la Americana y están en la postemporada Jesús.
3: Hay que recordar, Luis y José Luis, que, que en algún momento ya había estado Tony La Russa ¿no? manejando el equipo de los Medios Blancas de Chicago, la organización de que, que es propietaria, no el señor Jerry Reinsdorf, entre 1979 y 1986. ¿no? La rusa tuvo la oportunidad de estar ya antes con el equipo de los Medios Blancas de Chicago. Llega después de este retiro, no desde el 2011 para Tony La yo creo que todos teníamos esa incógnita ¿no? de lo que pudiera ser Tony La este año con la organización de los Medios Blancas, pero realmente ha sido una campaña muy, pero muy buena con el aporte latino, con el aporte cubano en esta organización de los Medios Blancas y, y consiguen el pase a la, a la post por primera vez desde el año 2008, así que ha sido un año redondo para los Medios Blancas de Chicago en comparación con lo que ha sido la temporada para el equipo de los cachorros en la, en la Ciudad de los Vientos
2: ¿Cuál es el récord? Creo que el único manager que estaban cinco décadas diferentes dirigiendo y llevando a los equipos a la postemporada después de haber salido el retiro en esta última ocasión se dice que el departamento de analítica y sabermetría tiene candidatos que confeccionan tres posibles line-out para cada noche a los mentores, bajan, te los entregan y te dicen, escoge uno ¿será que Tony Larrusa permite esto? Yo creo que no, Hay que preguntárselo, ¿no? <risa> Yo creo que no, pero bueno
1: quizás si a la hora de, de hacer el contrato le dijeron, a ver eh, Tony eh, vas a regresar, pero las cosas han cambiado aquí esto se la maneja ahora de es esta americana. manera y además lo, lo convencieron, quizás lo convencieron de lo que es la sabermetría una buena herramienta teniendo Tony La Rusa al final la decisión, la última palabra y la autoridad para cambiar cualquier cosa que le diga el departamento de sabermetría
2: con todo con todo respeto hay alineaciones que parecen disparates esa es la verdad, hay alineaciones que uno no las entiende ¿no? Y el uso de jonroneros como primer bate, el uso de los mejores impulsores como segundo bate. Yo no sé, yo sé Bado, si el ¿no? más No, es increíble. Yo, por ejemplo, lo hablo mucho con Jiki en las transmisiones. Jiki Quintana, el colega que la voz en español del equipo de los Marlins. Yo lo acompaño, por supuesto, desde el deceso de Felo Ramírez. Y hablamos esto, ¿no? Yo le he dicho, mira, nadie quiere perder. Estoy claro que esto lo están haciendo por alguna razón. Lo que pasa es que no la entendemos. Yo no sé si tiene que ver con la protección con que me batee el mejor hombre y haya que lanzarle al mejor hombre porque le tengo detrás en el turno de tercero a un hombre que sería protección de ese segundo. No sé si pase por ese tema, pero es que a la vez al tercero también lo tiene que proteger. Y si no es mejor bateador que el segundo, entonces no va a ser mejor discriminador de picheos que el segundo. En fin, que es una rareza tremenda tener a Osi Albi, que tuvo entre los primeros impulsores de la temporada como primer bate como antes estaba en ese rol también Ronald Acuña, como ha estado Charlie Blackmon por mucho tiempo con el equipo de, de los Rockies de Colorado, como estuvo Kyle Schwarber también de primer bate, un hombre que nada tiene que ver con la función de primer bate. Después te encontrabas a Bryce Harper, que sí, por allí lo quieren candidatear para el premio de MVP en la Liga Nacional. Sin embargo, tiene muy pocos remolques y posiblemente es porque tenía algunos horroneros delante. No lo entiendo. Hace unos días Atlanta tenía Jorge Soler de primer bate. <risa>
1: Eh, fue como cuando yo creo que tú viviste esa etapa todavía en la pelota cubana, José Luis y, y lo hemos comentado en otras ocasiones cuando se destapó aquella fiebre por el toque de bola, ¿no? Que veías a, a los managers mandando al tercer cuarto bate a tocar la bola en el primer y segundo inning, ¿no? Y decías y con la pizarra cero a cero y decías esto es una locura total.
2: Combate de aluminio. Combate <ríe> sí. de aluminio.
1: No, increíble. Pero bueno, yo también quería tocar un tema, a Jesús, sobre esta división central de la americana. Minnesota, 68 ganados, 85 perdidos en el último lugar. Un equipo que en 2019 te conectó más de 300 honrones ¿eh? en las grandes ligas. Eh, Cleveland, que por cierto hay que recordarle a la gente, ya, de son los últimos última días. Es la semana de los indios. Sí, es la última semana los indios, de los indios. Van a ser los guardianes de Cleveland ya desde el próximo año. 75 victorias, 77 derrotas, pero descartados desde hace rato en esa división. Detroit, que de momento salió, dio una luchita, pero nada de importancia. Y bueno, los Reales de Kansas City, que igual estaba fuera de los planes, aunque han tenido al menos este año el brillo que le ha dado el venezolano Salvador Pérez. Pero yo me quiero enfocar en estos dos equipos, en Cleveland y en los mellizos de Minnesota. Ese equipo de Cleveland a mí me queda debiendo desde que perdieron aquella serie mundial del 2016 contra el equipo de los cachorros de Chicago. Yo creo que ese equipo tenía para imponerse en las siguientes campañas y podemos hablar allá de un desmantelamiento se le fue Lindor se le han ido otros peloteros importantes y bueno en el caso del picheo, el propio Carlos Cuqui Carrasco
3: y desde hace rato no como tú señalas afuera no de la pelea por la división del centro de la Liga Americana en el equipo de, de los Indios de Cleveland recordemos también no que en esta organización su manager ha estado ausente en esta campaña por un tema de salud se espera que ya regrese para para eh, la próxima para la próxima campaña con el equipo ahora de los guardianes de Cleveland en este cambio de, de nombre de la organización, pero sin duda no una temporada muy difícil para esta organización de los indios de Cleveland cuando revisamos no el pelotero quizás que más destaca en esta campaña ha sido José Ramírez no con sus 35 cuadrangulares y 96 impulsadas desde el punto de vista ofensivo, pero no ha sido suficiente no él solo para eh, apuntar al estado ofensivo de, lo, de los indios en esa división del, del centro de la liga americana que ha contado con el poder no cubano de los medias blancas de Chicago para dominar ampliamente esta división, con 10 y medio de diferencia con respecto al equipo de los indios.
1: Decías hace un rato, José Luis, que uno siempre tiene un equipo en la americana y uno en la nacional. Pues yo sueño con la serie mundial White Sox de eh, Gigantes de San Francisco este año, ¿eh? <risa>
2: Usted creen? Sí,
3: sería una buena serie mundial. Eh, eh, yo, yo sueño con la serie Yankees-Dodgers este año.
2: Sí, esa es la que sueña todo el mundo, ¿no? Supuestamente esa es la que quiere MLB, ¿no? Eh, con todo respeto por la cuestión de dinero que supuestamente aportarían ambos mercados. Ahora bien, yo creo que esto tiene mucho que ver con un tema que estuvimos tratando en las transmisiones durante toda esta semana, que supuestamente las grandes ligas eh, estarían buscadas a una negociación muy fuerte con la asociación de peloteros. Y tiene que ver con el piso, subir el piso de cada organización en cuanto a los millones que tendría que gastar en nómina. Y se está hablando de una cifra tan ambiciosa como un piso de 180 millones. Cuando hay equipos que, que tienen en nómina menos de 60 millones, menos de 70 millones. Eh, por ahí están los casos de los Marlins, de Tampa. Eh, no sé si de último, hay varios equipos que el, el piso está por debajo de los 100 millones. Y el techo, algunos quisieran que fuera sin límites para que los equipos poderosos sigan gastando porque además al final el sindicato de peloteros lo que quiere es que el jugador gane más ustedes dirán, ¿por qué le está dando esa vuelta? Bueno, lo que quiero decir es que hay muchos peloteros que tienen calidad como Yaciel Puig, por ejemplo que no está en el nivel de Grandes Ligas y es un hombre que es un talento de Grandes Ligas y como Yaciel Puig, hay muchos hoy los peloteros con 32 años no son súper estrellas, sencillamente se quedan sin trabajo en la pelota de Grandes Ligas, ¿por qué? porque las franquicias no están invirtiendo, están apostando por los jóvenes, por los peloteros que tienen bajo control, que tienen a buen precio, y a partir de allí también se están produciendo estos resultados terribles. No ya en equipos que están en proceso de reconstrucción, sino en equipos que a la vuelta de hace muy poco tiempo, como los propios indios de Cleveland, como el propio caso de Minnesota, sencillamente estaban dominando sus divisiones, o estaban en esta etapa, en años anteriores, batallando la postemporada. Yo creo que cuando se suba un poco el piso, cuando la franquicia tenga que invertir un poco más, definitivamente vamos a tener una liga más pareja. Y si al final se le pone un techo y se sube el piso, creo que los poderosos van a tener límites para pasarse de una cantidad de dinero como pasa en el con el impuesto de lujo. Los, y los poderosos siempre sí, van a ser poderosos, él, que tendrán que invertir.
1: Fíjate que pones, José sí. Luis, fíjate que pones por ahí el, el ejemplo de Yaciel Puig, que ha caído en esta situación ahora. Pero ya que tienes el jersey de los Red Sox de Boston, hay un ejemplo de un pelotero cubano también en esa situación que, por cierto, eh, está jugando este 2021 en Japón con el equipo del Rakuten. Me refiero a Rusney Castillo. Recordarás que Runey Castillo también tuvo un muy buen contrato con el equipo de los Medias Rojas de
2: Boston. Nunca, pero, nunca creyeron en Rusnei. Pero no le daban la
1: el... oportunidad la en Boston o no cabía en Boston y ningún otro equipo se quería hacer cargo de ese contrato del cubano Rusney Castillo, esa es la realidad, yo tuve la oportunidad de conversar con él durante la serie del Caribe del 2018 y preguntarle y él me decía bueno, mientras a mí me sigan pagando mi dinero, el que me deben claro. pues yo me voy a jugar invierno aquí allá Puerto Rico, vengo a jugar la serie del Caribe y pues ahí estoy disponible, si algún equipo me quiere que me llame, pero es otro ejemplo Uy, Ahora sería, que mencionabas a,
2: sería eh, bueno sería bueno ver cómo le ha ido en Japón a él para acá tengo los números, Acá tengo los números eh, ver de Ruzney si, Castillo. Hay eh, que este ver si año en realidad fue un a lo mejor fue un capricho de Boston, a lo mejor Boston tenía la razón.
1: Sí, eh, mira el problema es que él ha pasado ya también últimamente por varios eh, por varias ligas. Él jugó el año pasado en, en lo que es el Pacífico con Águilas de Mexicali acá en México venía de jugar con los Criollos de Caguas también en Puerto Rico, pero en ligas menores también había tenido participación Ruzney Castillo. De hecho estaba teniendo muy buenas actuaciones. Hasta el año pasado, que no hubo ligas menores por lo de la pandemia. Pero Rusney Castillo era estaba forrado en esa en las ligas menores con, con
2: la representación yo de los lo entrevisté X X a él Yo le entre, entrevisté a él en el 2020, antes de que viniera el parón del COVID. sí Mi última cobertura fue en formato. Lo recuerdo, a ver a vos, ¿no? recuerdo esa entrevista. Lo entrevistamos. Y una de las cosas que me decía era eso. Bueno, estoy frustrado de, de no jugar en las grandes ligas... Uh -huh. eh, eh, bueno, y, y lo tanto que vale, porque le dieron 72 millones, ¿eh? lo tanto que vale era precisamente el, el propio, el mayor handicap que tenía para que otro equipo lo asumiera, porque a no se le iba a regalar, te lo iba a dar con lo que te debe. Entonces, ahora ese es un problema que quisiera tener yo, no que me den 72 millones y no me dejen jugar Grandes Ligas, que me voy a sí. jugar softball. Sí. Y no hay problema no. de ningún tipo.
1: Este este año en, en Japón, resumiendo su actuación en Japón este año, eh, termina con 47 juegos, en los cuales conectó 32 eh, hits, eh, contando estos dos circuitos, el del Pacífico y el del Este, eh, tres dobles, un jonrón y 13 carreras impulsadas, eh, repito, en un total de 47 juegos, en los que ha tenido participación entre los dos circuitos, entre el del Pacífico y el del Este, allá en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional con el Rakuten.
2: Eh, pero también para alguien que, que quiera jugar Grandes Ligas con un equipo importante Eso es un, claro, tampoco es tampoco es fácil jugar en Japón hay un buen picheo pero, ya son 34, 34 años también ahí.
1: ya son 34 tienes años que de, de Runey Castillo ¿eh?
2: León y Martín se fue para allí y estaba sonando todos los días con un cuadrangular de allá muy por lo menos ellos rompieron esa liga el propio Alfredo de Spain que nunca se fue de Cuba entonces si tú tienes el nivel de Grandes Ligas, tú tienes que quemar esas otras, digo yo
1: Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que ya quizás en el caso de Rusney Castillo muy específicamente, eh, quizás esté en esa etapa de ya eh, decepción no, por el por el hecho de no poder regresar a, al béisbol de grandes ligas en una organización tan grande como la es los Medias Rojas de Boston. Y yo recuerdo que en, esa, en ese sprint training que tú mencionas, que fue el, el que antes de pararse todo por la pandemia, en ese mes de marzo del 2020, Fatídico mes de marzo del 2020. Le preguntaban al propio Alex Cora también por el tema de, de Runei Castillo y él hablaba muy bien de Runei Castillo y decía, en cuanto yo pueda, yo lo subo a las grandes ligas, eso no tiene discusión. Ya se conecta por acá también con nosotros el Beto Ferreiro, que va a estar acompañándonos el domingo en el juego entre Yankees y Medias Rojas de Boston. Beto, bienvenido a esta transmisión. Ayer con el Beto también hablábamos por acá de lo que fue ya la clasificación al menos en puestos de comodín del equipo de, de los Reyes de Tampa Bay. Y bueno, hoy con el tema de la previa de esta serie, Red Sox de Boston Yankees de Nueva York. Beto.
5: ¿Qué pasa Luisito, José, Jesús? Ya veo a, a Nápoles, a todo ¿Ah? el tren ahí con la camiseta de los Medias Rojas.
2: de ah, otro, pero Ya ¿no se eh? puso hasta una gorra
1: de los Yankees. ¿Qué le cuento?
2: Beto, tengo aquí uno, un objeto que se te quedó la última vez que estuviste por acá. A ver, Esto. enséñame. No, mejor no. Míralo aquí. <risa> lo tengo mío. para ti porque... A, a, no, sí, es tuyo, si sí, aquí lo dices. Ahí, ahí está identificado, ¿no? <risa> Alberto no. Ferreira. No sé por qué dice Ferreira. Así ah, te eh. identificó una vez la... La guía de los Marlins en las Grandes Ligas, Alberto Ferreira. Y, y, y es bueno, es bueno.
5: Oye, te combina, te combina con el uniforme y todo, ¿eh?
3: Y te,
2: te residen con esta recta por el medio. Sí, Bito, ¿no?
5: Es dura, recta Yo dura. creo
2: que este es del, este es de, es del Inter, de Inter, porque es rosado. Sí, sí, viene con el, con el tema del
1: Inter Miami. Oye, Beto, el tema de, de Yankees, Red Sox para este fin de semana, lo hemos comentado, es clave para el equipo de los Yankees poder sacar un buen resultado ahí del Fenway Park.
5: Sí, estamos hablando de dos o tres partidos, eh, y difícil es por lo que tú dices, porque en el Fenway Park, pero tomando en cuenta que la ventaja de los Medias Rojas de Boston es de dos juegos, imagínate los Yankees barriendo, y eso no está, está se, se dice muy fácil pero sabemos lo complicado que eso es barriendo se van al frente eh, barriendo se van al frente y entonces se apoderarían de ese primer comodín y yo he hablado durante todos estos días la importancia del primer comodín porque te da esa localía te da la posibilidad de jugar delante de tu público señores, no es lo mismo ese juego, hacerlo en el Fenway Park o en el Yankee Stadium, eso sería, para los Yankees y también para Boston, estos son juegos de playoff, y esperando ahí, como un cocodrilo con la boca abierta, a que se hagan daño los azulejos de Toronto porque cualquier pestañazo de Yankees y Red Sox ahí están los azulejos de Toronto, que solamente están a un juego del segundo comodín para colarse, en, para colarse en la fiesta. Llegó a buena hora esta serie, la última del año entre estos dos, la mejor, la mejor serie en el béisbol de las Grandes ligas sin dudas, y hay otras muy buenas.
1: Nathan Eobaldi hoy contra Gerrit Cole, lo mencionaba hace un rato, eh, Jesús por acá, Gerrit Cole en la última salida fue castigado, pero tiene 15 victorias, 8 derrotas, su efectividad de 3.03, por acá viendo a los hombres que mejor... Eh, le batean a, a Gerrit Cole, está por ahí Rafael Devers que le ha conectado un par de jonrones el propio J.D. Martínez también que le ha sacado la, la, pro, la pelota también en par de ocasiones a, a Gerrit Cole ya se conocen por supuesto
2: ya los Yankees saben que no pueden batear por Candelita e Iglesias hace unos días con tremenda jugada es un equipo que se ve acoplado hablando en serio, de verdad tienen estos elementos que tú mencionabas ahora cuando hace la comparación el picheo muy superior Gerrit Cole Ahora, por alguna razón, también el equipo de Boston viene muy bien grasado. Creo que ese es un elemento sumamente importante. Si Boston gana solamente un partido, fíjense, si solamente gana un partido de este encontronazo, se queda de líder cuando termine esta serie de tres. Los Yankees, por eso es que decía, Boston tiene que jugar con el desespero de los Yankees. A los Yankees no les sirve un juego, no les sirve dos le sirve únicamente la barriga. Hoy lo importante para el equipo de los Yankees de Nueva York,
3: como son esta serie de visitantes frente a Boston, es, es ganar, y es ganar con su número uno en la rotación, con Gerrit Cole, que en la última presentación fue, decíamos antes, duramente castigado, y es importante para los Yankees que el primer juego de esta serie, por lo menos con su principal carta en el picheo, la consiga, consiga la victoria hoy de la mano de Gabriel Cole.
1: Nos despedimos, ya nos vamos despidiendo, pero antes de la despedida, invitarlos el domingo a las 7 de la noche. Este juego entre Yankees y Red Sox. Estaremos ahí, el Beto, un servidor Luis Quiñones, a través de TuDN Radio. Domingo a las 7, arrancaremos una hora antes con la previa.
0: El béisbol de las grandes ligas está en DN Radio. Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston pelean por los boletos de Comodín. De la Liga Americana, la postemporada y la serie de este fin de semana en Fenway Park será
1: determinante. el lanzamiento, conecta un batazo por el left center, la pelota se va elevando, se
0: fue de este domingo, Yankees Red Sox, a las 7 de la noche este, por TVN Radio vivimos tu pasión
1: y ahora sí con la invitación nos despedimos, muchísimas gracias muchachos, excelente fin de semana para todos,
3: abrazo para todos un placer,
5: <risa> cuídense, cuídeme el abanico ahí, Nápoles,
1: aquí no hay calor como en Miami, menos mal que aquí está bueno el aire acondicionado, buen fin de semana Cae el Out 27 la próxima semana regresamos con más del béisbol de Grandes
0: Ligas desde el Diamante. Punto .com para detalles.